0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Geige meines Vaters Damals war sie noch in Ordnung für mich, die Welt, obwohl da draußen der mörderische Krieg wütete. Davon verstand ich noch nichts und Vater war noch bei uns. Ich hatte einen zärtlichen Vater, aber vielleicht meine ich das nur, weil mir besonders sein Geigenspiel im Gedächtnis ist. Ja, Vater spielte Geige, Mutter Klavier. Ich wusste recht früh, was Sonntag bedeutet, denn am Sonntagvormittag machten Vater und Mutter Musik. Unsere Lieben da droben im Himmel hören unsere Musik und das mögen sie, sagte Vater immer. Und er holte seine Geige hervor. Sie hatte ihren festen Platz an der Seite des Klaviers. Er legte den Kasten auf den Tisch und klack, klack, machte es. Die Schlösser sprangen auf und da lag sie in ihrem roten Bett. Denn der Kasten war ihnen mit leuchtend rotem Samt ausgeschlagen. Vater nahm die Geige heraus. Nein, er fing nicht sofort an zu spielen. Er sagte immer, sie muss erst gestimmt werden. Und Mutter gab den Ton am Klavier an. Vaters Geige war eine Zaubergeige. Denn in ihr wohnten ganz viele Tiere, die Vater sprechen lassen konnte. Vögel zwitscherten, der Bär brummte, sogar ein Pferd... Und ganz lustig war es, wenn ein Esel Ja! machte. Aber die Geige konnte auch weinen und lachen. Und dann machten Vater und Mutter auch richtige Musik. Manchmal hatte ich Lust dazu zu tanzen und hüpfte immer um den Tisch herum. Ach, und wenn ich wirklich brav war, ich glaube, ich war sehr oft brav, dann kam Vater abends an mein Bett und spielte mir ein gute Nachtlied vor. Das war so wunderschön, ach, viel schöner als Geschichten. An eine Nacht erinnere ich mich ganz deutlich. Wisst ihr noch, was Verdunkelung im Krieg ist? Draußen heulten die Sirenen. Alle Fenster waren ganz und gar zugestopft mit Decken und sogar mit Matratzen. Und dann gingen überall im Haus die Lichter aus. Alle rannten hinunter in den tiefen Keller. Einige hielten Kerzen in den Händen. Unser Keller war mächtig tief. Die Holztreppe knarrte, als würde ein Gespenst meckern. Die Wände waren weiß gekalkt. Manchmal habe ich ihn mit den Fingern abgekratzt, ich glaube, um die Angst zu überwinden. Da unten war es unheimlich, weil auch alle, die noch mit uns da unten hockten, kaum sprachen oder nur leise flüsterten. Ich hatte auch schreckliche Angst vor den Gasmasken, die da neben uns lagen. In dieser einen Nacht hatte Vater seine Geige mit nach unten gebracht. Nur eine Kerze brannte, daneben saß Vater. Er öffnete den Geigenkasten, nahm das Wunderding heraus, lächelte mich an. Ich hatte mich auf Mutters Schoß eingekuschelt und er begann zu spielen. So zart, so leise, dass es kaum zu hören war und er spielte und spielte und ich schlief ein und die Welt war noch in Ordnung. Eines Tages war Vater nicht mehr da. Er war auch in den Krieg gezogen, wie die anderen sagten, und draußen krachten des Nachts die Bomben. Ich glaube, auch die Erwachsenen hatten Angst. Keiner sprach mehr, keiner lachte mehr. Und dann? Vater kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Meine Mutter, meine ganz winzig kleine Schwester und ich zogen in eine kleine Stadt zur Großmutter. Inzwischen, sieben Jahre alt, ging ich zur Schule. Mutter arbeitete sehr viel und oft war ich allein. Da entdeckte ich an einem recht langweiligen Nachmittag beim Herumstöbern doch tatsächlich, ja wirklich... Ich entdeckte den Geigenkasten hinter einer Kommode. Ich schaffte es gerade noch, sie hervorzuholen. Mittlerweile war ich viel größer als sie geworden, denn früher waren wir beinahe gleich groß. Ich hatte richtig Herzklopfen. Da lag sie nun tatsächlich vor mir, die längst verloren Geglaubte. Klack, klack, machten die Schlösser. Ich hob den Kastendeckel und da lag sie, die Wundergeige. Fest entschlossen, jetzt auch Musik zu machen, holte ich sie vorsichtig heraus, stellte mich genauso wie Vater hin, so mit dem einen Bein etwas nach außen, hob die Geige hoch, wie leicht sie doch war, nahm den Bogen und strich über die Seiten. Aber das war keine Musik, das war schrecklich, was da ertönte. Ich wollte sie schon wieder ganz enttäuscht in den Kasten legen. Da fiel mir ein, dass Vater ja manchmal auch nur an den Seiten zupfte. Das probierte ich nun auch aus. Und siehe da, das waren richtige Töne. Zwar keine Lieder, aber in meiner Fantasie hörte ich Vater. Ich schloss die Augen und träumte. Sehr oft nach der Schule holte ich mir die Geige und zupfte meine Musik. Dann war die Geige plötzlich verschwunden. Mutti, wo ist die Geige? Ach, Kleines, ich musste sie zum Trödler bringen. Sie liegt jetzt in seinem Schaufenster. Du kannst sie dort sehen, wenn du zur Schule gehst. Hol sie wieder, Mutti, bitte. Ach, wenn ich das nur könnte, aber dafür bekam ich Geld und ich habe dir Schuhe gekauft und Essen und jetzt habe ich keines, um sie zurückzuholen. Also das konnte ich nun wirklich nicht verstehen. Am nächsten Tag rannte ich bis zum Trödler und richtig, da lag sie. Sein Schaufenster war ziemlich staubig, es war mit grünem Holz umrandet und die zwei Stufen zu seinem Laden waren kaputt. Ich konnte es nicht fassen und starrte immerzu in das Fenster. An diesem Tag bin ich nicht zur Schule gegangen. Mutter hat es zum Glück nicht erfahren. Aber während ich da wie angewurzelt stand und starrte, kam ein junger Mann zum Trödler. Plötzlich, als käme ein Gespenst, griff die weiße Hand des Trödlers ins Schaufenster, zur Geige, packte sie, hob sie heraus aus dem Kasten und gab sie offenbar dem jungen Mann. Ich packte allen meinen Mut zusammen und stieg die zwei kaputten Stufen hinauf. Da sah ich zum ersten Mal auch den Trödler. Ein kleiner, ganz dünner, alter Mann mit grauen Haaren hatte seine Arme jetzt auf dem Rücken, wippte mit den Füßen vor und zurück und schaute den jungen Mann mit seinen kleinen Augen an, die aussahen wie die grünen Glasaugen meines alten Teddys. Und dann, dann fing der junge Mann an zu spielen und der konnte spielen. Das klang so wunderbar. Er spielte ja auch für seine Lieben da droben. Die mögen das ja, das hatte ich nicht vergessen. Doch dann packte mich schreckliche Angst, dass er nun die Geige mitnehmen könnte. Aber Gott sei Dank, der Trödler legte sie wieder in das Schaufenster zurück, in den Kasten, in ihr rotes Bett. Jeden Tag nach der Schule besuchte ich den Trödler in der Hoffnung, dass der junge Mann wiederkäme und spielte. Offenbar ist er zurückgekommen, denn die Geige war plötzlich nicht mehr im Fenster. Gerade wollte ich die zwei kaputten Stufen hinaufsteigen, da stand auch schon der Trödler in der Tür. »Was treibst du dich denn hier dauernd rum? Scher dich nach Hause, ich hab nix für dich!« ich fühlte ganz plötzlich einen dicken Kloß in meinem Hals und ein Rumoren in meinem Bauch und ich konnte fast nicht sprechen. Puh, wo ist die Geige? fragte ich ganz leise, kaum hörbar. Die hat der junge Kerl jetzt endlich bezahlt und mitgenommen. Ich schaute zu ihm hinauf in seine Glasaugen und meine Knie zitterten. Ich kannte zwar das Wort Hass noch nicht, aber in meinem Bauch, da spürte ich es. Heute ist es ein vergessener Schmerz. Aber wenn ich manchmal ein Geigensolo im Radio höre, dann höre ich sie. Die Geige meines Vaters. Hat dir die Sendung gefallen?